0: Les sorcières de Salem Bonjour à tous. En 1692, la petite ville de Salem, dans le Massachusetts, est le théâtre d'une série de procès pour sorcellerie qui conduisent à la condamnation et à l'exécution de 20 personnes, dont 19 femmes. Ces événements tragiques ont été marqués par la peur l'hystérie collective et des procédures judiciaires douteuses. C'est une affaire qui a marqué l'histoire des états unis et qui, encore aujourd'hui, est entourée de mystères. Essayons ensemble d'enlever quelques-uns. Pour comprendre ce qui s'est passé à Salem, il faut d'abord se plonger dans le contexte historique de l'époque. Au XVIIe siècle, la Nouvelle-Angleterre est une colonie britannique. La population y est majoritairement composée de puritains, c'est-à-dire un courant religieux qui prône une stricte observance des règles morales. Les puritains sont en effet convaincus que le diable et les démons sont omniprésents et qu'ils s'attaquent aux hommes et aux femmes pieux. Il faut donc avoir la vie la plus pure possible pour réchapper à leurs tentations. Chacune de leurs actions doit être guidée par la foi et la piété. Les puritains croient aussi que les divertissements tels que les fêtes ou le théâtre sont immoraux et doivent être évités. Enfin, et surtout, ils croient que les sorcières sont des agents du diable et pratiquent des rites sataniques. Bon, ce ne sont pas les seuls à y croire. La chasse aux sorcières connaît ainsi son apogée en Europe entre 1560 et 1580 et au début du XVIIe siècle. Les puritains étant à l'origine des colons européens, ils ont donc emporté cette peur avec eux jusqu'au Nouveau Monde. Mais les événements de Salem sont autrement plus complexes qu'une chasse aux sorcières classiques. D'abord, ils ont été précédés par des luttes politiques et religieuses au sein de la communauté. Salem est en effet divisé en deux parties, Salem Town, un port prospère, et Salem Village, une communauté agricole. Et ces deux entités se disputent les ressources, le pouvoir politique et les croyances religieuses. Les tensions entre les habitants de la ville et du village s'intensifient au fil du temps alimentant les rivalités, les ressentiments. Par ailleurs, la vie à Salem est rude et les tensions sont fortes. La guerre contre les Indiens est en cours et la famine menace. Dans ce contexte particulier, en février 1692, Plusieurs jeunes filles de Salem Village, aujourd'hui Danvers, présentent des symptômes étranges. Elles se convulsent, se tordent de douleur et parmi d'autres symptômes prétendent voir des esprits et des démons. Ces jeunes filles, dont Anne Putman, Abigail Williams, qui est âgée de 11 ans, et Elisabeth Paris, alors âgée de 9 ans, appartiennent à des familles influentes de la communauté. Ces manifestations étranges suscitent rapidement la peur et l'inquiétude ces manifestations étranges suscitent rapidement la peur et l'inquiétude. Les médecins et les religieux sont appelés à l'aide pour comprendre la cause de tout ça. Mais pour les jeunes filles et leurs parents, la chose est entendue. Ils accusent certaines personnes de les avoir envoûtées et d'être des sorcières. Tituba, une esclave originaire des Caraïbes, est la première accusée de les avoir envoûtées. Elle est arrêtée et condamnée à mort. Lors de son procès, deux autres femmes sont aussi sur le banc des accusés. Sarah Osborne, une vieille dame malade, et Sarah Good, une pauvre mendiante. Elles aussi sont exécutées. Je ne suis à Salem que depuis deux semaines, et j'ai déjà pendu trois sorcières. Est-ce là le prix à payer pour connaître le paradis sur Terre Ce n'est que le début de la chasse aux sorcières. En effet, ces premières exécutions n'arrêtent rien, bien au contraire. Rapidement, d'autres personnes sont accusées, dont des femmes âgées, des personnes handicapées, des étrangers. Et les accusations se multiplient. Bientôt, des centaines de personnes sont arrêtées et emprisonnées. Et les procès des sorcières de Salem commencent. Alors il faut imaginer que les tribunaux sont présidés par des magistrats puritains, absolument convaincus de la culpabilité des accusés. Et donc les procès vont se faire au mépris du droit. Les témoignages sont douteux, les preuves sont insuffisantes et les procédures judiciaires totalement injustes. Les accusés eux-mêmes sont souvent torturés pour leur faire avouer leur culpabilité. Et même les personnes qui n'admettent pas être des sorcières sont condamnées à mort. Parmi les victimes des procès figurent des hommes, des femmes de tous âges et de tous milieux sociaux. Certains de ces accusés sont des figures respectées de la communauté, comme le révérend George Burroughs, l'ancien pasteur de Salem Village. D'autres sont des personnes plus marginalisées, à l'image de Tituba, l'esclave caribéenne et ces procès des sorcières de Salem prennent fin en mai 1693, lorsque William Fifth, le gouverneur de la colonie, horrifié par la tournure des choses, dissout enfin le tribunal spécial. Le bilan est accablant. 19 femmes ont été pendues, un homme a été écrasé à mort sous des pierres, après avoir refusé de plaider coupable ou non, 5 personnes sont mortes en prison. Des familles ont été détruites, des biens confisqués et la communauté de Salem a été profondément divisée. Les conséquences de cette période sombre de l'histoire de l'Amérique coloniale ont duré des années, laissant un héritage de peur et de suspicion. Plus largement, cette affaire de Salem suscite un vif débat dans la colonie de Nouvelle-Angleterre et de nombreux responsables sont critiqués pour leur rôle dans les procès. Cette affaire contribue d'ailleurs à l'affaiblissement du pouvoir des puritains et à l'ouverture de la colonie à de nouvelles idées. Comme un épilogue, en 1697, le gouvernement colonial de la Nouvelle-Angleterre publie une déclaration d'excuses aux familles des victimes. Alors, comment expliquer un tel déchaînement de violence et de suspicion Une explication possible serait que les accusations étaient motivées par des conflits personnels ou des rivalités économiques. La colonie était en effet en pleine croissance et les tensions sociales étaient fortes. Les procès ont pu être utilisés comme un moyen de régler des conflits personnels. Il ne faut pas oublier non plus le contexte difficile avec les menaces indiennes et la famine qui guette. Cela a pu favoriser une sorte d'hystérie collective, pour chercher des victimes expiatoires afin d'apaiser les craintes de l'avenir. Une autre explication serait que les jeunes filles étaient atteintes d'une maladie psychosomatique ou psychiatrique. Il est également possible que les procès étaient une manifestation de la répression puritaine contre les femmes. Une chose est certaine, les procès des sorcières de Salem sont un sombre épisode de l'histoire des états unis il constitue un rappel de la dangerosité de l'intolérance et de la persécution religieuse et nous enseigne également que l'hystérie collective peut avoir des conséquences désastreuses. Cette histoire est d'ailleurs encore étudiée par les historiens et les anthropologues afin de comprendre comment la société puritaine de la Nouvelle-Angleterre a pu basculer ainsi dans la folie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment utile pour faire connaître ce podcast et c'est très agréable de vous lire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.